0: Vítejte u týdne podle, což je pásmo politických komentářů, je to pár minut nebo zhruba 20 minut. Já doufám, že vás to bude bavit. A první téma, komentář jsem si nazval, takhle nazval. Andrej Babiš asi bude prezidentem a proč? Ne, že bych byl nějak zvlášť nadšený z představy, že Andrej Babiš bude prezident. Myslím si, že nevím, jestli bude prezident, to teda opravdu netuším, ale spíš bych řekl takhle. Musíme si začít zvykat na představu, že na Pražském hradě po Miloše Zemanovi bude Andrej Babiš. A teď se budu snažit vysvětlit vám, proč. Jo. Ty průzkumy, který teď vypadají, jsou takový, že Andrej Babiš je buď v čele pelotonu, anebo nebo na druhém místě za Petrem Pavlem. Ještě před několika týdny liberální média a lidé, kteří nemají rádi Andrej Babiše, byli takový jako nadšený, že Andrej Babiš ztrácí, že prezidentem nebude. Pak se chvilku stejná média a lidé, kteří ho nemají rádi, trochu opíjeli představou, že teda dobře, když se pustil do té bitvy o prezidentský trůn, teda o prezidentský úřad, no tak ve druhém kole neuspěje, protože je moc lidí, kteří ho nemají rádi. Ve druhém kole totiž se začíná znovu, tam ty průzkumy už nejsou a je celkem jedno, kolik který kandidát má procent a tak, začíná se od nuly. A vycházelo se z toho, že Andrej Babiš teda má tolik nepřátel, který mu neumožní být zvolen, že má víc než půlku lidí, který ho nesnášejí. Teď se vám budu snažit okomentovat tuhletu tezi. Myslím si, že ta teze už neplatí. Andrej Babiš spoléhá na to, že nespokojených lidí, kteří nejsou rozhodnuti, koho budou volit prezidentský volby, bude přibývat a že lidé tu svoji špatnou sociální situaci nebo spíš strach z toho, co bude, dá, budou dávat do souvislosti s prezidentskou volbou, protože to je teď v dohledné době de facto jediný způsob, jak vyjádřit svoji nespokojenost. Jo. Tak můžete ji demonstrovat, anebo můžete volit prezidentem někoho, kdo říká, že to ta vláda dělá blbě. Žádnou jinou možnost nemáte, jo. V dohledné době žádné volby nejsou. Komunální volby máme za sebou, tam lidi ale chápou, že v komunálních volbách se nerozhoduje sociální politika státu a tak podobně. To by ty volby musely dopadnout úplnou katastrofou pro vládní koalici, aby s ní dokázali zatřást. Pamatujete si, že třeba Vladimír Špidla z čela vlády odstoupil po prohraných evropských volbách. Jo? To, to byla taková doba, kdy politici, když cítili, že ztrácí podporu veřejnosti, tak nabídli své funkce k dispozici. Takže Vladimír Špidla odstoupil z pozice předsedy vlády České republiky, protože ČSSD prohrála v evropských volbách. Což by dneska teda nikdo neudělal, jo, to je jako celkem zřetelný. Ale Andrej Babiš bude prostě soustředovat teď ty hlasy nespokojených lidí, jo, ze sociální situací, se situací ze st- ve státě, s cenami a tak dále. Tak, to je tahle věc. Mezi jeho hlavní soupeře teď zcela evidentně patří Danuše Nerudová a Petr Pavel. Jo? Tohle ty dva kandidáti, Petr Pavel, Danuše Nerudová. Podle mého soudu ten marketingový. Nebo ta marketingová mašinérie hnutí, ano, teď pracuje na plné obrátky. A říkají, a teď to je můj komentář, a říkají, tenhle, ten ve druhém kole není vhodný, protože je Babišovi příliš podobný. Jo? Oba dva mají komunistickou minulost, oba dva byli spolupracovníci komunistických tajných služeb, přičemž Andrej Babiš byl spolupracovníkem a zdá se agentem ty civilní složky, zatímco Petr Pavel byl agentem nebo spolupracovníkem ty vojenské složky, vojenského spravodajství a tak. To není moc dobrý, to je příliš podobný, je to trochu riskantní. Danuše Nerudová je žena, nemá s politikou žádnou zkušenost. Lidé od ní nechtějí číst a slyšet nějaké dehonestující věci, protože je to krásná žena, tak trochu česká Čaputová, na její minulosti toho mnoho nenajdeme, jako špatného, vyjma nějakého skandálku Mendelovy univerzity, že tam docházelo k nějakému plagiátorství, ale to je jako slabý. Andrej Babi spolehá na to, teď to je moje, to je můj komentář, spolehá na to, že u Danuši Nerudové vyhraje, že to je slabší kandidát ve druhém kole, protože bude říkat, že s politikou nemá vůbec žádné zkušenosti a že lidem nepomůže, protože neví jak. Typuji si, že Andrej Babiš si přeje ve druhém kole Danuši Nerudovou. Jak to udělat? No, tak samozřejmě musíme znevážit Petra Pavla, jo? Takže se rozjede marketingová mašinerie, která Petra Pavla jakoby zneváží v očích veřejnosti, aby nepostoupil do druhého kola. O nic jiného nejde. Nevím, do jaké míry hnutí Ano a jeho marketingoví experti stojí, dejme tomu, za těmi bývalými spolužáky, kteří říkají, že se cvičil na rozvědčíka a takovéhle věci. Je, je to možný, samozřejmě, že důvod k tomu nemám. Andrej Babiš, nebo důkaz tomu nemám, Andrej Babiš si určitě nesmí zašpinit ruce. Jo. To je jasný. Nesmí si zašpinit ruce, nesmí sám útočit na svoji protikandidáty. To je podle mě i ten důvod, proč nechce chodit do těch debat. Jo. On je velmi emotivní člověk. A pokud se oni do něj pustí, je možný, že on by se pustil do těch protikandidátů, že by jim vyčítal věci, byl by útoční a tak. To je ten důvod, proč nebude chodit do debat. Půjde do debaty až mezi prvním a druhým kolem. Jo, to je možný. Dokonce i Radek Vondráček, předseda ústavně právního výboru a blízký spolupracovník Andreje Babiše, se pustil do Petra Pavla, což no. za Nemělo valného smyslu, jo, k čemu poslanec a předseda ústavně právního výboru se pouští do protikandidáta Andrej Babiš, ale ten důvod byl jako jasný, jo. Andrej Babiš si nesmí zašpinit ruce, to je jedna věc. A druhá věc je, že hold, prostě se pokusíme Petra Pavla znevěrohodnit. A sdílel nějakou fotku na, na Twitteru a na Facebooku, kdy Petr Pavel je vyfocen s nějakými lidmi, s dvěma chlapy, kteří mají na triku Vladimira Putina jako důkaz, že vlastně je trochu jako lhář. No, pak se ukázalo, že je to fotomontáž, ale Vondráček říkal, že, že se omlouvá, že si toho jako nevšim a tak. Ale už to, už to bylo jako venku, jo, už účel byl uh, splněn a pokud to takhle půjde dál, jo, tak Andrej Babiš pravděpodobně má jako dobrý šance, protože marketingově to mají rozjetý teď dobře, jo, objíždí, objíždí místa v České republice většinou místa, kde nikdy žádný politik nebyl, jo, malé obce, kulturní domy a tak. Udělal si s Alešem Juchelkou talk show svojí a pronajímá si kulturní domy a divadla, divadelka, kam chodí jako lidi si ho poslouchat, jo. Takže Juchelka to moderuje, ptá se ho na věci. Juchelka je zkušený moderátor, lidi ho znají a je to poslanec zahnutí ano a udělali si svojí jako talk show, jo. To je jako takovou talk show Juchelka a Babiš a objíždí prostě republiku a funguje to dobře, jo. Oproti tomu, kan- kampaň těch ostatních kandidátů vypadá tak trochu jako amatérský, tak trochu jako polouraženě, že hold Andrej Babiš má marketingovou mašinerii a oni nemají, no ale obávám se, že já jsem se snažil teď být jako opravdu spravedlivý, nikomu nestranit, ale Andrej Babiš to má rozjetý líp. <skrý> tak a teď další komentář, jestli ta volba vůbec bude. Protože, nezlobte se na mě, jo, to, co předvedlo ministerstvo vnitra, tam je nějaký náměstek, já už nevím, jak se jmenuje, odpovědný za ten civilně správní úsek. Jo. A tenhle ten civilně správní úsek ministerstva vnitra rozhodl o vyřazení 12 kandidátů na prezidenta, že nesplnili tu ty podmínky, jo? a ty podmínky jsou relativně jako čitelné. Musím vám být více než 40 roku, musíte být českým občanem, nesmíte být odsouzen za Vlezradu a musíte být způsobilý k právním úkanům. Tyhle ty čtyři podmínky splnili všichni, jo? to je jasný. A pak je tam jedna pátá podmínka a to je podpora, podpora kandidatury, která je předepsána 50 tisíci podpisy, 20 poslaneckými pod, nebo 50 tisí podpisy lidí, 20 poslaneckými podpisy a nebo 10 senátorskými podpisy. No a v tom je ten problém, protože ministerstvo vnitra vyřadilo jako těch kandidátů 12, ale pojďme se vinovat třemi, který stojí za zmínku. Karel Janeček, což byl občanský kandidát, ten tam předložil, myslím, já nevím, 60 tisíc podpisů a oni mu je neuznali, uz, neuznali mu jich tolik, že to nevyšlo, jo. Uznali mu jich 8 až 40 tisíc a udělali to tak, že se udělal nějaký jako vzorek, jo, zkontroloval a pak se vyšlo ze sociologické úvahy, že pokud vzorek nevyhovoval, no tak stejně to bude vypadat... U všech ostatních. Nějaký takovýhle výpočet udělali. Aby se tomu rozuměli. To je podobné jako u průzkumu veřejného mínění. Jo, když dělají politický průzkum, tak sociologové spočítají, kolik lidí je ve věku 45 až 50 ve městech žijících, ve městech velikosti nad 100 000 obyvatel, nebo žijících na vesnici a vydělávajících 10 000, 20 000, 30 000 a tak. Udělá se takzvaný jako reprezentativní vzorek obyvatelstva. To, když vám těch průzkumech říkají reprezentativní vzorek, tak to je takhle, ty sociologové spočítají. A pak z každého toho vzorku lidí se vezmou, jdeme tomu tři nebo čtyři nebo takhle. A vychází se z toho, že i kdyby jich bylo 50, tak ten výsledek toho průzkumu už bude pořád stejný nebo se lišit plus minus uh, uh, velmi málo. Tak proto se to takhle udělá. Proto v průzkumech veřejného mínění je třeba vzorek 1500 lidí. No, protože ty sociologové řeknou, že je více zbytečný, že to dopadne stejně, kdyby jich bylo 50 tisíc. No, takhle. To je sociologie, to je věda. A podobným způsobem postupovalo to ministerstvo vnitra, že vzalo vzorek těch podpisů, jo, jak to udělali, to nevíme, a část z nich neuznali. Ty zkontrolovali a řekli, ne, 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 tohle toto. A u toho Janečka to dopadlo tak, že mu neuznali ani vlastní podpis, jo. Že tam, kde je číslo občanky, tak tam na začátku měla snad být jako dvojka, ale ona vypadala jako jednička nebo co, takže ten to číslo té občanky jako nesouhlasilo, takže oni ten jeho podpis jako vyřadili, což je zcela evidentní nesmysl, jo. to myslím, vnitra mělo samozřejmě jako více indicí, k tomu, aby posoudilo, jestli ta podpora je správná nebo ne, jestli to opravdu Karol Janeček nebo není. Mimochodem mu mohli jako zavolat, když šlo o samotného uh, kandidáta. A on říká, no tak tohle ne, takhle to jako nefunguje, to je jako úplná blbost. Uh, Tomáš Březina, tomu taky vyřadili podpisy a ten řekl, že už na to kašle, vlastně nevíme proč, jo. protože... Když už si koupíte billboardy, když už rozjedete kampaň, když už tam dáte tu přihlášku, jo, platíte si štáb a tak, oni vás pak vyřadí. Vy říkáte, vyřadili mě neprávem a nedáte to k soudu, aby vás tam vrátili. To je divný, ne? U toho divyše je to taky ještě divný, protože tomu chybělo 140 hlasů z 50 tisíc. Oni mu uznali 49 840 nebo 860. Takže nesplnil 50 tisíc, ale zase je to tím vzorkem. Abych to zkrátil, jo, těch pochybností je moc. A navíc mezi ty kandidáty se zařadila třeba paní Rohanová, který to podepsal Hamáček a já nevím, Grospič, nebo kdo, to jsou poslanci komunistický a sociálně demokratický z té předchozí sněmovny, jo. A takhle, pokud ústavní soud dospěk k názoru, že my jste s a vnitra těma který si de facto nebo tím postupem, který si takhle vymysleli, jo, a zabránilo jako spravedlivým průběhu vole, protože buď tam pustilo kandidáty, který tam neměli co dělat, nebo tam se nepustili kandidáty, který tam být mohli, jo. Tak se obávám, že z toho může být průšvih, jako co by se stalo, jo. Stalo by se to, že by se ty volby musely vyhlásit znova, no tak to není jako zase tak hrozný, že jo. No, tak, tak by se vyhlásili znova, předseda senátu by vyhlásil ty volby znova, no. Prezident Zeman by skončil ve svým funkčním období, pravděpodobně by se to nestihlo, zvolit prezidenta do té doby, skončil svým funkčním období. To je celkem jedno, jeho pravomoci by dostal částečně předseda Senátu, částečně předsedkyně poslanecký sněmovny a částečně předseda vlády, pak by se udělali volby znova a ono by to nějak dopadlo, akorát by to mělo politicky strašný, strašlivý jako dopad. Dovedete si představit, co by spustil Andrej Babiš jo, v takovémhle případě? Jakože ta vláda je úplně jako neschopná a není schopná udělat ani prezidentské volby, protože ministerstvo vnitra to zvrtalo. No, ani si to úplně nechci představovat, co všechno by se stalo. Jo. A abych dokončil komentář k těm prez, prezidentským kandidátům, z nějakého důvodu myslím, že server i dnes jako nějaký velký server uveřenil, jako rozhovor s Jiřím Paroubkem. Jo. Jiří Paroubek je bývalý předseda vlády a bývalý. Eh, předseda sociální demokracie, už je to jako, on, on byl předsedou vlády, myslím, že do roku 2010, takže už je to opravdu 12 let. Uveřejní s ním rozhovor, kde on se vyjadřoval k tomu, že ho překvapuje, že Danuše Nerudová je ekonomka, protože ekonomii nerozumí. Já jenom netuším, proč, jako, pro, proč někdo cituje Jiřího Paroubka, jo? Ko, Koho vůbec může zajímat názor Jiřího Paroubka v době, kdy on jako je zcela evidentně jako pro ruský, jo. To, to je opravdu, podívejte se na server vaševěc.cz, kde Jiří Paroubek publikuje svoje komentáře. To je jako neuvěřitelný. A tenhle ten člověk byl předsedou vlády, jo. V tomhle kontextu musíme vnímat jako současné spory, třeba o toho, o, o funkci toho prezidenta, jo. Když jsme mohli mít za předsedu vlády člověka jako Jiří Paroubek, jo, tak upřímně řečeno mě zase představa Andrej Babiše, že by byl prezidentem tak úplně neděsí. To a jenom, aby jsme si vzpomněli, čím, čím jsme jako prošli. Jo. Ten, ten člověk, který teď vzývá Vladimíra Putina, Vystupuje na Vrábelovo demonstracích, jo. Mezi jeho kamarády a spolupracovníky patřil jako neuvěřitelný zjev Jiří Vyvadil, který otevřeně na Facebooku a všude jinde fandí Putinovi a doufá, že bude Ukrajina poražena. Dokonce založil spolek přátel Vladimíra Putina. Tak tohle je Jiří Paroubek a jeho svět. Teď s ním jako o rozhovory, no to byla taková poznámka. Další věc, kterou chci komentovat, je tohle. Petr Kramný, jo. Petr Kramný je odsouzený vrah. Dostal 28 let za vraždu svojí dcery a svojí ženy, jo. Ostravský krajský soud teď rozhoduje o návrhu na obnovu procesu, což by znamenalo, že pokud by povolili obnovu procesu, tak ten původní rozsudek se ruší, To Znamená, no, že prostě je volný. Pak by se postupovalo tak, že buď půjde domů, prostě je volný, anebo jsou to rozhodne o vazbě na Petra Kramného, jo, protože jde o obnovu procesu a, a ten proces poběží celý znova. Jo, takže by vlastně postupoval tak, jakože policie navrhne uvalení vazby, státní zástupce musí navrhnout uvalení vazby a, a soud by teda po dobu procesu ho držel ve vazbě, to znamená, že by z toho kriminálu jako by nevyšel, to samozřejmě nevím, jak by státní zástupce se nakonec tvářil na uvalení vazby, nebo to nechci předjímat, jo, ale podle toho, co, co tam jako vyplavávat, já nevím, jo, Obhajoba, co dělá to doktorka Rejšková, jeho, jeho advokátka, navrhuje důkazy, zejména výslechy znalců, který říkají, že není možné podle fotografií z místa Činu, aby ta vražda se stala elektrickým proudem. Jo? A nějak to tam jako dokazovali fotografiemi, kdy vražda se stala elektrickým proudem a pak dávali fotografie z místa Činu v tom Egyptě a dovozovali, že to není možné, že, že takhle to být nemohlo. Těch znalců bylo několik. Ta teorie Petra Kramného, jeho obhajoby je taková, že pravděpodobně došlo k tomu, že jeho žena zemřela na dehydrataci a slabost a dcerka se pravděpodobně udusila vlastními zvratky, protože jim bylo špatně, měli střevní potíže. To samozřejmě nevíme. Potíže je v tom, a to je, tam je na ty věci jako podezřelý, jo. že vzorky, jako histologické vzorky, tkání, obětí byly zničeny. Jo. A to, to je jako zvláštní. To uznejte, že to je zvláštní, protože vlastně... Teď nelze ta tvrzení ověřit, protože ty vzorky byly zničeny. To znamená, nelze to žádným způsobem jako napravit, pokud vzorek histologicky je zničen, tak to ne- nelze zhojit. No, nevím, uvidíme. Každopádně hned tak se Petr Kramný toho rozsudku nebo rozhodnutí o té obnově ne- nedočká, protože soud oznámil, že to vyhlásí až v únoru. A že on teď Vánoce stráví teda ve vězení s tím, že bude doufat, jo. Jestli se stane to, že soud to zamítne, tak se z toho kriminálu nedostane určitě, protože jiný opravný prostředek není možný. Je možné, že ten soud to zamítne i z toho důvodu, že nejsou splněny podmínky pro tu obnovu, že ty důkazy, které jsou předloženy, neuzná ty znáčský posudky a tak, protože v tom zákoně je napsáno, v tom trestním zákoně, že musí mít předloženy takové důkazy, aby byl obnoven proces, které bez viny obžalovaného nebo odsouzeného nemohly být e, předloženy v tom původním řízení. Jestli jsou tyhle znalecké posudky, bude považovat za důkazy, které jako nemohly být předloženy. To samozřejmě na tom soudu v Ostravě. V únoru budeme vědět, dříve ne. Já jsem chtěl upozornit na, na, na tu problematiku a okomentovat to. Nechci vůbec ovlivňovat soud, ani se k tomu vyjadřila, protože opravdu vůbec netuším, ale ta situace vypadá teda no, minimálně zajímavě. když jsme u těch soudů, teď něco na odlehčení, jo. Ve Francii zasedal kasační soud, jo, ke kterýmu dal žalobu chlapí, který byl před sedmi lety vyhozen z firmy, jo. Jakože ta výpověď je neplatná a tak. A on mu vyhověl, potud by jako nešlo o nic zvláštního, proč bychom my tady komentovali nějakou žalobu o platnost nebo neplatnost výpovědi ze zaměstnání ve Francii, jo. Ale zajímavá je... Ta kauza, jo. ten chlapík byl vyhozen z toho důvodu, že s ním nebyla zábava, že byl smutný, jo, a bylo to proto, že to byla nějaká konzultační firma, která se zakládala na tom, že jsou tam všichni šťastní, jo, že jsou jako happy a tak. A oni pořádali firemní večírky na takový team building. Pamatujete si na to team building? To se podle mě už dneska nedělá, nebo nevím, netuším. A, a oni se měli jako všichni bavit na tom team buildingu a tak. A von Prey se nebavil, byl smutný. a oni dospěli k názoru, že do té firmy nepatří, protože je smutnej, <laughs> že se nesměje a vyhodili ho. A teď mu budou muset doplatit vejplatu za sedm let, protože jsou dospěl k názoru, že být smutný není důvodem pro výpověď. Tak prosím vás, jestli jste dneska smutný jako já, tak váš smutek není důvodem pro výpověď, jo? A zůstaňme v takovém odlehčenějším tónu, jo. Petr Pavel teď pořádá takovou tu kontaktní část té kampaně, což vlastně dělají jako všichni ty prezidentský kam, kandidáti a objíždí teda místa v České republice a schází se s lidmi, a aby se to svoje názory a tak. To je jako důležitý, jo. Ne, ne ani tak proto, kolik lidí oslovíte, tak chápejte, jo. Včera tady byla Alena Šelerová u mě v televizi a na tu debatu s ní se dívalo přes 100 tisíc lidí, jo. To než byste oslovili 100 000 lidí, jo, tak to by trvalo, že jo, to prostě není žádná legrace. I kdyby na jeden meeting jako přišlo 500 lidí, což je úplně plný kulturní dům, no tak si dovedete představit, že byste takových meetingů, jo, museli udělat spoustu, že jo, to je jasný. Ale ta kontaktní část té kampaně je důležitá proto, že lidi si o tom mluvě, že ten chlapík je sympatický, že přijel k nám, jako do obce, tady dlouho žádný politik nebyl, to je jako od něj milý a tak. Je to důležitý pro tu pověst, jo. A teď tu pověst tý kontaktní kampaně Petra Pavla eh, kazí čl- člověk jménem Jaroslav Barták. Jo. Jaroslav Barták je ten doktor Čuně, jo. To je ten chlapík, který si tady založil nějaký jako Lion klub tomu říkali, nebo a zval si tam politiky na debaty a různý podnikatele a, t, a, a státní úředníky a ministry a tak. A, a vyvolával okolo sebe dojem, že je hrozně jako mocný A znásilňoval svoje asistentky, jo. Vymáhal si sexuální služby tím, že jim vyhrožoval, že pokud to oznámí, no, tak je zničí, že má spoustu kontaktů a že má kontakty na policii a v médiích a všude, a že, že je prostě zničí. No a ty ženský se zalekly, akorát... Po letech se jedna odhodlala, ukázalo se, že jí byla celá řada a byl odsouzen do vězení, odseděl si, myslím, 8 let a před dvěma měsíci ho pustili. On v tom vězení ještě plánoval třeba takový věci, jakože uteče z vězení tím, že přiletí vrtulník na dvůr věznice, do kterého on naskočí a on odletí do Běloruska, jo, nebo... Že plánoval vraždu několika lidí, včetně známý, pražského advokáta a nějaký, nějakých dalších lidí, jako z vězení, a tak. Ten člověk se evidentně žije v nějakým prapodivném světě. A teď dospěl k názoru, že může pomoct Petru Pavlovi v kandidatuře. Tak buď je to jeho nápad. Jo, a pak to svědčí o tom, že z toho vězení možná propuštěn být jako neměl, že to v té hlavě, že mu tam jako štrachá. Takhle ne každý, kdo komu štrachá jako v hlavě patří do vězení, akorát jestli mu štrachá v palici, tak by se mohl dopustit znova nějaký znásilnění, nějaký násilný trestní činnosti, což by asi jako nikdo nechtěl. A nebo ho tam nasadil nějaký protipavlovský agent. Jiný důvod, proč se to děje, mě nenapadá.